0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Irina Jaltschin, Mutter von zwei Kindern, verheiratet und Gründerin und Geschäftsführerin eines erfolgreichen Beauty-Unternehmens. Hey ihr Lieben, heute hört ihr meinen ersten Podcast. Ich bin schon wirklich nervös, weil ich das schon so lange geplant habe, aber irgendwie hat es nie geklappt und heute ist es soweit. Ich habe mir überlegt, dass ich die häufig gestelltesten Fragen einfach mal aufschreibe und euch heute dann alle beantworte, denn mein Business führe ich ja jetzt inzwischen seit sechs Jahren und ich muss sagen, es sind immer dieselben Fragen und wir starten jetzt schon einmal mit der ersten Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, Wimpern zu verkaufen? Das ist wirklich eine Frage, die ich fast täglich bekomme und deshalb möchte ich euch kurz erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Also ursprünglich habe ich ja in einer Kanzlei gelernt und habe dann auch ähm, meinen Rechtsfachwirt gemacht, aber ich muss sagen, nachdem ich meinen Sohn damals bekommen habe und wieder ins Berufsleben zurückgegangen bin, war ich nicht mehr so happy damit. Und privat habe ich sowieso, ich sag jetzt mal, nach einem Hobby gesucht und dadurch, dass mich die Beauty-Branche schon immer interessiert hat, habe ich einfach nach einem Kurs gegoogelt und und ihn dann in Stuttgart auch absolviert. Während meines Wimpernverlängerungskurses habe ich gemerkt, dass mir das Wimpernapplizieren total viel Spaß macht. Ich kannte so ein Gefühl, ehrlich gesagt, zuvor nicht. Und habe dann einfach festgestellt, dass die Branche noch so am Anfang ist. Das war jetzt, wie gesagt, vor sechs Jahren. Und dass ich auf jeden Fall irgendwas Großes schaffen muss. Damals gab es viele Produkte aus dem Ausland also vor allem Fernost, aber in Deutschland gab es wenig Kleber aus Deutschland, also Made in Germany, genauso weitere Flüssigkeiten. Und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, habe hier Labore gesucht und gefunden, eigene Produkte herstellen lassen, selber das Qualitätsmanagement übernommen und ich denke, damals habe ich wirklich Glück gehabt, weil ähm, ich eine ganz tolle Firma gefunden habe, die ganz tolle Wimpern produziert hat und natürlich auch ein super Kleber, Primer etc. Und dann ging es auch schon los. Also es ging relativ schnell, muss ich sagen. Wir waren dann auch zügig auf Messen unterwegs und ja, die, den Ausgang kennen ja die meisten von euch schon. So, und jetzt ähm, komme ich zur nächsten Frage. Wie viel Kapital hast du benötigt? Ich muss dazu sagen, ich kriege sehr, sehr, sehr viele Fragen in letzter Zeit von Menschen, die mich anschreiben, die mich fragen, hey, guck mal, ich habe die und jene Idee, magst du mal drüber schauen und versuchen quasi ihre Idee, ihre Business-Idee bei mir zu pitchen? Und daher kommt auch immer die Frage, wie viel Kapital hast du denn überhaupt dafür benötigt am Anfang? Ich muss sagen, ich habe ähm, nie einen Kredit gehabt damals und ich habe auch nie einen aufgenommen, weil ich alles refinanziert habe. Also ich habe erstmal Wimpern geklebt und da habe ich einiges auf die Seite geschaffen und danach, wie gesagt, alles, was ich verdient habe, auch zu 100% wieder in das Unternehmen gesteckt. Also ähm, wenn man jetzt zurückdenkt, vor sechs Jahren zum Beispiel, da gab es bei mir keine großartigen Urlaube oder teure Handtaschen <lacht> oder irgendwelche teuren Investitionen. Ich habe wirklich von Anfang an alles auf diese Seite geschaffen und immer wieder neue Produkte und neue Mitarbeiter eingestellt. Wir sind immer wieder umgezogen und jetzt zur hauptsächlichen Frage. Es waren circa 5.000 bis 10.000 Euro, die ich am Anfang so auf der Seite hatte, die ich dann auch investiert habe und wie gesagt, inzwischen sind es um einfach offen mit euch zu sprechen, weil ich möchte auch den Podcast machen, um ganz, ganz offen zu sprechen. Wir führen inzwischen ein Unternehmen, das auch Millionen Umsätze macht und wobei ihr dann auch nicht vergessen dürft, Umsätze sind nicht gleich Gewinn, aber auch wir refinanzieren heute noch sehr viel. Also auch heute noch bei diesen Umsätzen, muss ich dazu sagen, haben wir immer noch sehr viel Kapital, welches wir in das Unternehmen stecken, wie zum Beispiel unser Neubau, den wir jetzt in einigen Monaten auch beziehen werden. So. Jetzt komme ich zur dritten Frage. Wann hast du angefangen? Ja, also angefangen habe ich 2013 und das Business gestartet habe ich dann relativ schnell, nämlich 2014. Ich muss dazu sagen, wenn ich etwas gefunden habe, was mir total viel Spaß macht, wo ich einfach auch diesen Aha-Effekt habe. Ich habe sehr schnell einen Aha-Effekt bzw. den richtigen Riecher sehr schnell und weiß auch relativ schnell, wenn was gut ist. Und ich weiß auch relativ schnell, wenn etwas schlecht ist. Und damals wusste ich sofort, es ist wirklich gut, es ist was Großes. Ich kann was Großes draus machen und habe dann wirklich ähm, nur noch daran gearbeitet, alles daran gesetzt und das war vor sechs Jahren. Genau, Miss Lashes feiert jetzt Anfang Dezember, den sechsten Geburtstag. Ja, jetzt komme ich zur nächsten Frage. Macht es dir immer noch Spaß? Ja, auf <lacht> ich denke, wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann könnte ich es nicht mit dieser Leidenschaft Ausüben. Mir macht es auf jeden Fall immer noch Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich, aber ich möchte euch auch nichts vormachen. Es ist anstrengend. Die Anfangszeit war anstrengend, hat seine Probleme mitgebracht, aber auch diese Zeit ist sehr anstrengend. Obwohl wir erfolgreich sind, müssen wir trotzdem immer wieder mit neuen Herausforderungen kämpfen. Wir haben neue Hindernisse und ähm, ja, auch wenn es oft stressig ist, es macht mir Spaß und ich bin so dankbar, dass ich, dass ich dies immer noch ausführen darf. So, und jetzt zur nächsten Frage. Wie bekommst du Familie und Business unter einen Hut? Ja, auch das ist nicht einfach, muss ich sagen. Vor allem die Anfangszeit war relativ hart, weil mein Sohn noch kleiner war, meine Tochter nur nicht geboren. Ich war nämlich schwanger. Als ich mit ähm, Miss Lashes dann angefangen habe, beziehungsweise Miss Lashes war ein Jahr alt, da wurde ich schwanger. Und diese Zeit war natürlich hart und ähm, in der Zeit habe ich natürlich auch viel Unterstützung von meiner Familie bekommen. Ich muss auch dazu sagen, meine ganze Familie ist inzwischen im Unternehmen. Meine Mama packt Pakete mit meiner Tante. Natürlich haben wir noch weitere Leute im Lager, ähm, aber mein Papa hilft oft aus, wenn jetzt zum Beispiel was gepackt werden muss oder was Größeres ansteht, was was man rüberfahren muss. Ähm, ebenso meine Schwester, sie ist Trainerin, also wirklich meine komplette Familie, aber auch mein Mann ist ist inzwischen zu 100% Prozent hier und meine Kinder kennen es auch nicht mehr anders. Deshalb, also die Familie und das Business ist inzwischen eins, also alle, nicht nur meine eigene Familie, sondern auch meine ursprüngliche Familie, sage ich jetzt mal. Also wir alle sind ähm, wirklich... An, ziehen an einem Strang und sind wirklich ähm, glücklich damit. Also alle sind so dankbar. Ich höre es auch so oft, auch wenn wir mal wieder zusammenhocken privat. Wir reden sehr viel über das Geschäft. Natürlich ist es nicht immer so von Vorteil, muss ich sagen, aber wir sind halt wirklich voll into it und deshalb unterstützen wir uns auch gegenseitig und deshalb kann ich das Ganze überhaupt machen, weil ich eben so einen Background habe. Ja, und die nächste Frage hat dann auch wieder mit der Familie zu tun, ob meine Familie hinter mir steht. Und ja, also wie gesagt, meine Familie steht immer hinter mir, wirklich immer. Also es gibt keine Ausnahmen und meine Familie dadurch, dass sie auch im Business drin steckt, kennt auch ähm, die Wichtigkeit der Dinge, die ich tue. Oft ist es nämlich so, ähm, wenn ich meine Mom anrufe und sage, hey Mama, am Samstag das und das, dann sagt die so, denk nicht einmal daran, die Kinder kommen zu mir und hab kein schlechtes Gewissen, die sind in den besten Händen, du musst das machen. Die spornt mich immer an. Manchmal bin ich natürlich so am Zweifeln und man muss ja auch nicht immer alles machen. Klar, ich habe am Anfang alles mitnehmen müssen. Ich habe auch alles gemacht, egal wie groß oder klein die Sache war. Ich habe wirklich alles gemacht, alles angenommen. Inzwischen nehme ich auch nicht mehr alles an, aber meine Mutter ist immer zum Beispiel ähm, die Person, die sagt so, nee, das nimmst du jetzt an und das machst du jetzt und mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken. Wir sind da und ähm, das erleichtert mir wirklich, wirklich einiges. Genauso auch mein Mann natürlich und meine Schwester und mein Vater und ja, also die stehen alle hinter mir. <lacht> Ja, und die nächste Frage ist eher eine emotionale Frage, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, was war das härteste in den letzten Jahren? Also ich muss sagen, das härteste war wirklich meine Schwangerschaft und das erste Jahr meiner Tochter. Also die Schwangerschaft war insofern hart, weil es mir natürlich zwischendurch auch ähm, einfach körperlich nicht gut ging. Ehrlich gesagt hatte ich jetzt nicht diese Hormonschwankungen, von denen viele Frauen berichten. Das nicht. Also ich hatte wirklich nur körperliche Probleme im Sommer zum Beispiel, weil ähm, ja, da war es relativ heiß und dann hatten wir Messen. Es war wirklich anstrengend, so körperlich. Aber als meine Tochter dann geboren wurde, war es noch mal eine Nummer heftiger, weil es echt oft ähm, an der Grenze war. Natürlich auch körperlich, aber emotional auch. Ich musste sie überall mitnehmen, weil ich natürlich auch am Anfang gestillt habe, wie zum Beispiel auch auf Messen. Ich denke so oft an die Münchner Messe zurück. Und jedes Jahr nach, dieser, nach diesem ersten Jahr von meiner Tochter, sage ich jetzt mal, muss ich immer wieder an die Situation denken, ähm, wie sie dann so als vier Monate altes Kind dann dabei war und es wirklich anstrengend war. Nachts natürlich konnte ich nicht durchschlafen und dann musste ich am nächsten Tag auf der Messe fit sein und jeder weiß, wie anstrengend zu messen sind, die schon mal auf Messen da waren. Am Anfang, vor allem in diesem Jahr, haben wir auch alles selber gemacht, das heißt den Aufbau, den Abbau und es war heftig, also es war wirklich heftig und an die Zeit, ich natürlich ähm, gerne zurück, aber ich weiß nicht, ob ich es ja, natürlich hätte ich es wahrscheinlich rückblickend genauso gemacht, aber ich würde es mir anders wünschen, sagen wir es mal so. Also ich hätte es gerne anders gehabt, aber als ich damals schwanger geworden bin und damals auch bewusst schwanger geworden bin, habe ich so diese Vorstellung gehabt, ja klar, ich bin dann jetzt schwanger, dann ein Jahr, bis sie dann da ist, ähm, dann zwei Jahre später kann sie dann in Kindi, bis dahin läuft bestimmt Miss Lashes an, aber wer hätte dann gedacht, dass ein Jahr später Miss Lashes so groß ist, dass ich mit meinem Kind überall hin muss und auch die Schulungen fingen damals an, ich musste sehr viel schulen. Was heißt, ich musste, natürlich musste ich gar nichts, aber wenn Anfragen da sind, dann habe ich natürlich die Anfragen auch genommen oder angenommen und damals hatte ich auch Schulungen ähm, und meine Tochter war auch da dabei. Ich bin dann immer zwischendurch rausgegangen ähm, zu ihr und ja, also die Zeit war wirklich anstrengend. Es war auch die härteste Zeit in meinem Leben, im, also im Allgemeinen in meinem Leben, nicht nur in den letzten Businessjahren und ja, aber ich denke, die haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin, die haben mich abgehärtet und ich muss auch sagen, wenn ich so meine Tochter anschaue, sie ist so eine starke Persönlichkeit, sie hat natürlich auch ihren Sturkopf, ich denke, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie einfach schon früh lernen musste, selbstständig zu sein, aber ich bin mir sicher, das prägt sie fürs ganze Leben und sie wird mit Sicherheit ein ganz tolles Mädchen werden. Genau, also alles positiv sehen und ich denke, wir Mütter dürfen uns auch nicht immer so ein schlechtes Gewissen machen, obwohl ich wirklich dazu gehöre und auch oft da sitze und nicht sicher bin, ob das Ganze wert ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja auch, auch unsere eigenen Bedürfnisse und nur weil wir Mütter sind, dürfen wir die auch nicht immer zurückstellen von dem her. Ja, genau. <lacht> so und jetzt komme ich zur nächsten Frage. Was war das Schönste in den letzten Jahren? Ja, also das Schönste kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ich denke, wir hatten sehr viele schöne Momente, wie zum Beispiel ja, unsere Masterclass, unsere Messen, TV-Auftritte, aber auch so die Tatsache, dass das Kernteam immer noch da ist, wir gewachsen sind. Ich habe damals alleine angefangen, gestartet. Inzwischen sind wir über 30 Personen. Wir haben direkt am Kudamm einen Laden, also ein Studio mit einer Akademie und ähm, einem Shop direkt in Berlin. Ja, und auch die Personen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Ich habe wirklich so coole Leute kennengelernt. Ich denke, im Großen und Ganzen hatte ich wundervolle Jahre und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr dankbar. Und ein Tipp an euch. Seid einfach dankbar für jede Kleinigkeit in eurem Leben, aber auch für große Dinge. Und ich bin wirklich auch für die kleinen Dinge dankbar, wenn wir hier zum Beispiel wir haben eine gute Stimmung zum, zum Beispiel haben am Morgen oder jemand eine geile Idee hat vom Team. Ich finde so kleine Erfolge auch so schön und ich freue mich und bin wirklich dankbar dafür. Ja, und jetzt komme ich zur nächsten Frage. Hattest du viele Enttäuschungen? Ja, also ich habe ja mal gesagt, dass ich nicht nach vorne gelaufen bin, sondern nach vorne gestolpert bin und ich bin jedes Mal richtig hingefallen und musste jedes Mal aufstehen. Meine Enttäuschungen muss ich rückblickend sagen, waren auch sehr oft Menschen geschuldet. Es ist ganz klar so, weil ich denke, dass einige mit mit dem Neidgefühl und mit Missgunst nicht umgehen können und dementsprechend mir auch schaden wollten, offensichtlich schaden wollten und ja, das waren wirklich Enttäuschungen. Ich habe auch ehrlich gesagt sehr viele Menschen in meinem Umkreis, in meinem Leben ausgetauscht und ähm, ja, ich kann nur eins sagen, ich persönlich habe mich nicht geändert, ich habe nur weniger Zeit, aber ähm, die Menschen um mich herum haben sich schon teilweise geändert und diese Menschen muss man natürlich dann auch aussortieren und ich kann euch wirklich allen ans Herz legen, unabhängig davon, ob ihr ein Business führt oder nicht, Vielleicht auch mal ein äh, Jahresende dazu nutzen und zu reflektieren, ob die Leute in eurem Umkreis die richtigen sind und dann auszusortieren, weil das frisst nur eure Kraft, eure Energie. Und ja, also mir hat es wirklich gut getan, mich von solchen Menschen zu distanzieren, obwohl auch Enttäuschungen im Allgemeinen sind natürlich auch Mitbewerber. Teilweise, nicht alle, es gibt auch coole, aber ich muss sagen, auch da gibt es echt einige, die mir riesengroße Steine in den Weg gelegt haben. Unnötig, es gibt eine bestimmte Sache, darüber rede ich jetzt in diesem Podcast nicht, vielleicht gibt es sogar eine gesonderte Folge darüber. Da wurde uns wirklich geschadet und das sind einfach Enttäuschungen in den letzten Jahren, die ich, ja, aber ich muss dazu sagen, Sowas härtet nur ab und bringt einen nur weiter. Es ist wirklich so, es ist keine Redewendung, weil man hört ja immer, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man wieder Enttäuschungen hatte, sagt man ja oft so, ja, das härtet dich ab und du lernst daraus. Aber es ist wirklich so, ich kann euch wirklich sagen, es ist so, man lernt daraus, Es ist danach fühlt man sich auch besser. Nicht sofort, aber mit der Zeit lernt man damit umzugehen und man weiß irgendwann, ah ja, okay, das war die richtige Entscheidung. So. Und jetzt komme ich zur nächsten Frage. Wie gehst du mit Konkurrenz um? Also, ich muss sagen, das Wort Konkurrenz mag ich nicht, weil Konkurrenz ist negativ. Konkurrenz heißt, dass wir uns konkurrieren. Aber ich finde, der Markt ist groß genug für uns alle. Ich sag's immer wieder. Und die Kunden entscheiden sowieso am Ende des Tages selber. Punkt. Aus. Also, wenn ich überhaupt darüber rede, dann sind's Mitbewerber, einfach nur Kollegen, die im selben Markt tätig sind. Punkt. Und ich denke, dass wir oft auch ähm, mit diesen Mitbewerbern cool sein müssen oder sollten. Aber ich merke auch ehrlich gesagt, mir gegenüber ist man oft nicht cool. Und ich merke sehr oft, umso größer wir werden, umso uncooler werden die Leute Um uns herum. Und ähm, ja, ich hatte irgendwann mal so eine Grundeinstellung, dass ich mich komplett distanziert habe, muss ich sagen. Dass ich komplett gedacht habe, okay, ich muss mit euch nicht zusammenarbeiten. Wenn ihr so doof seid, dann macht euer Ding. Und deshalb hat man auch noch nie von mir irgendwie gehört, dass ich mich negativ über Mitbewerber geäußert habe. Im Gegensatz gibt es da einige Aussagen von Mitbewerbern uns gegenüber. Aber ich kann euch einfach nur eins mitgeben, weil ich denke, ich so, denke, dieses Problem mit Mitbewerbern, das haben auch viele kleine Studios oder auch in einem anderen Business ist es vorhanden, aber ich denke, der beste Weg ist wirklich miteinander gut umzugehen. Vielleicht auch mit jemanden zu kooperieren. Ich sag's ja so oft: ähm, Bucht eine Messe zum Beispiel zusammen, wie wie eine Hochzeitsmesse oder guckt, dass ihr etwas zusammen macht, wie zum Beispiel eine Aktion. Muss ja nicht auch eine Wimpernstylistin sein, kann ja zum Beispiel eine Nagelstylistin sein. Aber wenn es jetzt zwei Wimpernstylistinnen sind, dann kann man sich ja auch aushelfen. Manchmal fehlt zum Beispiel ein Kleber. So oft rufen uns Kunden an und sagen, hey, ich brauche bis morgen unbedingt einen Kleber. Aber es ist wirklich so, dass in der Stadt wahrscheinlich auch andere wimpern vorhanden sind. Man hätte sich ja auch aushelfen können. Und es ist oft nicht der Fall, weil man sich aus dem Weg geht. Und deshalb, ich finde eher, man sollte cool miteinander sein. Man sollte positiv miteinander sein. Und Also in jeglicher Branche. Und deshalb kann ich euch einfach sagen, mich interessiert sowas nicht, mich interessieren Mitbewerber schon lange nicht, die ein Problem mit mir haben. Sowas merkt man ja auch relativ oft und relativ schnell auch, aber äh, es ist mir wirklich egal. Klar, diese egal muss man lernen, aber ich muss euch wirklich sagen, zum ersten Mal in meinem Leben, das allerdings jetzt auch schon seit einem Jahr, kann ich sagen... Es ist mir wirklich egal, ohne dabei zu lügen, sondern wirklich aus tiefstem Herzen. Und weil ich denke, ich habe so viel zu tun den ganzen Tag. Ich, ich habe überhaupt keine Zeit, mich mit irgendwelchen ähm, Mitbewerbern da rumzuschlagen, rumzuärgern. Und fokussiert euch immer auf das Grundlegende in eurem Leben, nicht in, in dem Leben von euren Mitbewerbern. Und dann muss es auch laufen. Dann wird es auch laufen. So, und jetzt zur nächsten Frage. Was tust du, wenn dir jemand offensichtlich schaden will? Also, ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, mir wollen viele Menschen offensichtlich schaden. Es ist auch ähm, oft so, dass ich denke, warum so offensichtlich? Also ich habe zum Beispiel auch schon viele Gespräche auf Messen oder auf der Masterclass geführt und die Mädel, Mädels erzählen immer das Gleiche. Also ist es ist wirklich offensichtlich, wenn dir jemand schaden will, dann macht das nicht mal durch die Blume, sondern richtig öffentlich. Vor allem ist die Plattform Instagram und Facebook ja inzwischen auch gegeben. Und deshalb ähm, denke ich auch hier, Einfach nur miteinander reden. Also entweder man sucht komplett ähm, den Kontakt zu dieser Person und spricht sie einfach höflich darauf an. Ich denke, man sollte nicht auf ein Niveau eingehen, welches dann vielleicht für beide schlussendlich negativ ausgeht, sondern einfach nur Offen miteinander sprechen, höflich ansprechen. Natürlich gibt es Menschen, mit denen kannst du so nicht reden. Aber Punkt zwei wäre einfach ignorieren. Also ich mache es inzwischen so, dass ich einfach ignoriere. Klar denke ich mir meinen Teil und klar rede ich mit meinen Leuten darüber. Aber weiter. Also es gibt nichts, worauf ich mich konzentriere. Ich möchte mich auf meine Kunden konzentrieren. Ich möchte, dass mein Team sich auf unsere Kunden konzentriert. Und wenn jemand meint, mir offensichtlich schaden zu müssen, wie zum Beispiel das Gesundheitsamt herzuschicken und wir haben das auch mitbekommen, dass es Mitbewerber waren, dann lache ich darüber, weil ähm, wir konzentrieren uns trotzdem, wie gesagt, weiterhin auf unsere Kunden und nicht auf unsere Mitbewerber, die uns offensichtlich schaden wollen. Und natürlich könnte ich da auch ähm, einen Fight anfangen, es öffentlich machen, die Reichweite nutzen, aber das mache ich nicht. Ich möchte wirklich beim Wesentlichen bleiben, ich möchte wirklich positiv bleiben und wenn ich mich darauf fokussieren würde, dann würde ich ein negatives Gefühl bekommen. Ich würde nicht mehr fokussiert arbeiten, ich würde das Ganze wahrscheinlich auch privat mitnehmen. Das haben sich weder meine Mitarbeiter noch meine Kinder verdient und deshalb weiter geht's, drüber steigen, nicht mitreißen lassen und fertig. So und jetzt kommt die nächste Frage, wie war deine Anfangszeit? Ja, das habe ich ja auch schon vorhin gesagt. Meine Anfangszeit war sehr hart. Ich muss sagen, ich war wie so in einem Rausch. Also es war wirklich, ich habe angefangen und habe Tag und Nacht nur an Miss Lashes gearbeitet, gedacht. Ich habe ähm, nachts teilweise E-Mails beantwortet durch die äh, Zeitverschiebungen, je nachdem, äh, wie zum Beispiel unsere Wimpern, die kommen ja aus Südkorea, es ist ja auch kein Geheimnis. Da ist ja auch eine Zeitverschiebung vorhanden und da habe ich E-Mails nachts teilweise beantwortet, wenn ich mal wieder wach war mit meinem Kind. Und ähm, ich bin morgens aufgestanden mit dem Gedanken, muss ich aber sagen, ist heute noch so. Ich habe vieles als Zeitverschwendung gesehen, wie zum Beispiel ein Solarium-Besuch. Ich lag dann da und dachte nur so, oh mein Gott, das ist Zeitverschwendung, wann ist es vorbei, ich muss arbeiten, ich muss das tun, ich muss jenes tun. Ich war wirklich nur auf dem Modus Los geht's, es muss weitergehen, ich äh, muss das und das und das machen, hatte ständig eine neue Idee, dieser Idee bin ich immer gefolgt. Heute ist es natürlich so, dass ich auch immer noch viele Ideen habe, aber ich versuche ein bisschen Struktur reinzubringen. Ich muss sagen, ich bin nicht so der strukturierte Typ, weil bei mir einfach täglich etwas Neues dazukommt. Aber ähm, ich bin schon froh, dass wir Mitarbeiter haben, die Struktur einführen wollen, müssen und auch machen und ähm, mich so ein bisschen auch in diesem Chaos, ähm, ja, vielleicht auch unterstützen. Aber meine Anfangszeit war heftig. Also wirklich, wenn ihr auch anfangen wollt, dann müsst ihr Vollgas geben. So auf ähm, Halbgas wird nicht funktionieren, da bin ich mir sicher. Und ich muss sagen, was mich auch immer vorangetrieben hat, ist meine Leidenschaft. Die Leidenschaft besteht bis heute. Ich habe wirklich ein Feuer, das kann niemand löschen, wirklich niemand. Und ähm, das hat mich immer vorangetrieben und ich denke, wenn ihr das schafft, eine Leidenschaft zu entwickeln für etwas, das wirklich euch so ein mega gutes Gefühl gibt, dann werdet ihr genauso in einem Rausch sein und genauso 100% geben. Und ich mache das Ganze jetzt seit sechs Jahren und ich würde schon sagen, dass ich inzwischen fokussierter geworden bin, weil ich meine Aufgaben richtig verteile. Also ich habe wirklich das Maximum was ich beruflich mache, ausgeschöpft, so. Und die restliche Zeit gilt meiner Familie. Wenn jetzt neue Sachen reinkommen, dann sage ich oft ab und muss aber auch gestehen, hey Leute, passt auf, ich kann das und das jetzt nicht machen, weil ich bin komplett ausgeschöpft und die Zeit kann ich nicht mehr opfern. Die restliche Zeit meines Tages ist Family Time und die kann ich erst recht nicht opfern und deshalb muss man einfach auch lernen, Sachen nicht anzunehmen, Sachen nicht zu machen. Aber Dinge, wofür ich wirklich brenne, wie jetzt zum Beispiel der Podcast, ist ja auch eine neue Sache, wollten wir ja eigentlich schon letztes Jahr. Aber man lernt einfach, wie gesagt, Prioritäten zu setzen und jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt, weil wir eben auch neue Mitarbeiter haben. Ich habe gelernt abzugeben, aber wie gesagt, die Anfangszeit war wirklich heftig und jeder, der anfängt und sagt so, ah oh ja, ich mache Halbgas und plant schon seinen nächsten Urlaub und Wochenende sowieso. Also wenn ich höre, dass jemand sagt, das Wochenende ist mir heilig, in der Anfangszeit, hm, also bei aller Liebe, ein Wochenende in der Anfangszeit, wenn man ein Startup hat oder auch ein Studio, was auch immer. Darf dir nicht heilig sein. Wenn dir dein Wochenende später mal, wenn du es dir quasi verdient hast, heilig ist, dann ist es in Ordnung. Aber selbst da, glaube ich nicht, hat man wirklich so ein Wochenende wie ein üblicher Arbeitnehmer, der dann auch mal abschalten kann. Und ich ziehe meinen Hut vor jedem ähm, Boss, sage ich jetzt mal, der abschalten kann am Wochenende und jedem, dem es gelingt, top gut ab. Aber mir gelingt es nicht, also immer noch nicht. Und Aber ich kann trotzdem Prioritäten setzen und ich kann trotzdem sagen, hey, das mache ich jetzt nicht und ich habe jetzt hier Zeit für dies und jenes, wie zum Beispiel Urlaub. Also wir haben jetzt dieses Jahr einfach uns vorgenommen, weil unsere Kinder eben auch so oft auf uns verzichten müssen, dass wir in den Ferien immer etwas machen so Und ich denke, wenn man so einen Ausgleich hat, dann ist es ja auch in Ordnung. Wobei ich auch dazu sagen muss, auch im Urlaub arbeite ich. Das wissen auch meine Mitarbeiter, aber nicht so intensiv natürlich, wie wenn ich im Office wäre. Genau. So, und eine häufig gestellte Frage ist auch immer, was bereust du? Also, ich denke, unabhängig von Miss Lashes und dem Business, ich bereue sowieso gar nichts. Weil ich denke, das, was ich heute bin, bin ich ja einfach nur aufgrund dessen, dass ich so viele Erfahrungen gemacht habe, negativ wie auch positiv und ich denke, wenn wir einfach alles als einen Lernprozess sehen und nicht immer oh hätte hätte hätte. Hätte hätte Fahrradkette. Nein, hätte gibt's nicht, weil all das, was wir erlebt haben, prägt uns und die klugen unter uns sehen es als Lernprozess und ändern es. Ich denke, nur Dumme machen denselben Fehler zweimal. Man sollte Fehler in seinem Leben machen, es ist auch in Ordnung so, es ist auch wichtig so, aber man sollte Fehler nicht wiederholen. Und deshalb, ähm, ja, ich bereue nichts. Ich bereue wirklich nichts. Ich hätte alles so gemacht, auch wenn ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich nicht weiß, ob ich es nochmal so hardcore mit meinem Kind gemacht hätte, aber klar, wahrscheinlich, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ich hätte es immer wieder so gemacht und das ist ja das, was mich auch ausmacht, das ist auch das, warum ich so, ähm, wofür ich brenne und deshalb, da kann mich auch niemand stoppen und deshalb muss ich auch gestehen, dass ich nichts bereue. Ja, und die nächste, sowie auch letzte Frage ist, wie lautet deine Philosophie? Ja, also ich muss sagen, jetzt privat gesehen ist es oft so, dass ich ja über Karma spreche, wobei ich das Karma auch sehr oft ins Geschäftliche bringe. Ich habe früher schon als Kind an Karma geglaubt, ohne das Wort Karma zu kennen. Ich habe immer nur gesagt, das, was man gibt, kriegt man doppelt und dreifach zurück, egal ob positiv oder negativ. Ich muss es irgendwo aufgeschnappt haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber seitdem lebe ich so, also wie gesagt, schon seit meiner Kindheit an. Und ich habe immer versucht, alles fair und gerecht zu machen. Ich muss sagen, es gelingt einem nicht immer. Man muss immer wieder Menschen verletzen. Vor allem heute als Arbeitgeberin ist es auch so, dass ich manchmal denke, ja, wenn ich jetzt nur fair und gerecht und auf mein Herz hören würde, dann würde ich vielleicht auch ganz anders re reagieren. Aber dann würde ich auch der Firma schaden. Und da bin ich oftmals, muss ich auch ehrlich gestehen, in einem Zwiespalt. Aber ich muss auch sagen, was ich geschäftlich so als Philosophie gesehen habe von Anfang an, ich habe Miss Lashes nicht als Firma gesehen, ich habe Miss Lashes wirklich eine Seele gegeben und ich kann es euch auch empfehlen, gebt euren eurem Business eine Seele. Euer Business muss leben, es muss aktiv sein, es muss wirklich ähm, ja Feuer haben, wie gesagt. Und ich habe wirklich Miss Lashes eine Seele gegeben und für mich ist Miss Lashes auch so wichtig und ich gucke immer, dass es ihr gut geht, als wäre es der wichtigste Mensch in meinem Leben. So Und natürlich habe ich Miss Lashes nie, wirklich nie über meine Familie gestellt, würde ich auch heute nicht machen, aber ich habe sie trotzdem immer gut behandelt und ich sag auch immer, wenn wir zum Beispiel ein Meeting haben oder wenn ich mal Einzelgespräche habe mit den Mädels hier oder auch Jungs, äh, dass Miss Lashes eine Seele hat und dass wir immer gucken müssen, dass es ihr gut geht. Und ähm, ja, ich denke, dass diese Einstellung, auch wenn sie ein bisschen irre klingt, <lacht> äh, schon relativ oder mir relativ gut getan hat von Anfang an und es vielleicht sich auch so ein bisschen übergeschwappt hat in die Mitarbeiter und ich hoffe, dass, natürlich wird es mir gesagt, aber ich hoffe, dass es genauso gelebt wird, weil ja, ich es doch als wichtig empfinde. Ja, ihr habt jetzt einiges über mich kennengelernt, das sind so die häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme und ich hoffe, mein erster Podcast hat euch gefallen, ich habe was richtig Cooles geplant ich werde den Podcast nicht alleine fortführen und ich denke, es wird euch auch richtig gut gefallen. Ich bin mir sicher und freut euch auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Bis bald, eure Irina.